0: punto para detalles. Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de Tu DN, como todas las semanas, Henry José Bicentenario y su servidor para platicar de lo más destacado del deporte, Henry ¿Cómo estás? Muy bien, Toño Pepe, Lozador, con mucho gusto, eh, ya todos los campos de entrenamiento de la NFL han abierto, eh, ahí están ya los veteranos, también ahí están ya los novatos, eh, es muy curioso el look de Aaron Rodgers llegando sí, al campamento sí. de los empacadores lo vi, lo vi, lo vi. como si fuera Nicolas Cage sí, 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 sí. Eh, y bueno, ahí está el video que además es algo una, una cosa muy curioso porque se baja del coche, va caminando, trae una mochila y la mochila la bota y luego ya sigue caminando, no sé qué representa ello hay, hay una cláusula en el contrato de Kyler Murray rarísima, de la cual vamos a platicar y también a ver cómo andan ustedes de sus bolsillos para ver si es que pueden comprar dos piezas de memorabilia uh, que está muy interesante el asunto. Ah, somos fans de la memorabilia. <risa> sí, lo sé. Y, y Pepe ya dijo la semana pasada que iba a comprar el casco firmado por Joe Nemas. Uh -huh. Pero pues hay algo de Mickey Mantle, entonces a Ay, ver. ¿de Mickey Mantle, bueno. Debe estar cariñoso. <risa> debe estar pesado. ¿Qué pasó, Pepillo?
1: Todo bien, mi querido Toño, Enricón. Un gustazo estar con ustedes para que platicar de, de varios aspectos interesantes, el béisbol de las grandes ligas, que pues ya arrancó, digamos, la segunda mitad de la campaña luego del Clásico de media temporada, que volvieron a ganar los integrantes de la Liga Americana por noveno año consecutivo, así que hay
0: varias cuestiones muy interesantes. Hoy, antes de que nos retiremos de este eh, afamado podcast, José Bicentenario nos tendrá que explicar, además de que abrirá su baúl, nos tendrá que explicar, Henry. ¿Por qué no nos invitó al viaje? que hizo? ¿A dónde? No sé, no sé, tengo que... ¿A cuál viaje? Voy a, voy, a, voy a aguantar ese comentario hasta, hasta el final. ¿Pero a cuál, no cuál viaje
1: tú sin...? No he ido a ningún lado, no, no, dices tú? no, no le he quemado eh, las eso. patas al diablo tampoco. No, no. Pues, dicen de viaje, pues yo no o sé a qué viaje se refieren los caballeros, no, pero el
0: pastito vacilador no, 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 no. la chicalada,
1: ¿verdad? Entonces, no, no, nada de eso, nada de eso. Entonces, a mí me la sorprende. no son tacos. Es que hay otra clase de chica ah, claro. amigos.
0: Bueno, amigos. Bueno, no, pero. nos un viaje que hizo José Bicentenario sí, sí. Henry. Y que sí. no nos invitó. De verdad. Uh -huh. Ay, caray. Estás como el otro
1: día que me involucran no sé qué chisme. Y ahora que con un viaje yo no sé qué. No, bueno, estabas eh, involucrado
0: porque se trataba de tu equipo. Ah, sí, sí, sí. ¿no?
1: Ya, ya, ya. De aquello que recordamos a. a, a... Fitz Peterson ya al otro
0: pitcher ¿no? de, sí, los, de, los, de los Yankees, yankees ¿eh? y también recordamos a la película de la señora ah, Robinson, ah, la el, el graduado y que
1: bonito, Qué pues, bonita sí. muchachita, Dios mío de mi vida. Isaac Thomas, el coreback de los Jets, sí. que
0: pues, le gusta
1: divertirse, no tiene, no tiene este, eh, sí.
0: ningún problema si la. Dama es mayor. Sí, ¿Sí, digamos, ¿no? ¿Sí era la amiga de la mamá. ¿No? Sí, sí. Vamos así. Sí, pues. sí, sí.
1: Las edades no son su bronca
0: de, del jovenazo. Bueno, nos arrancamos con NFL. ¿Con, ¿Con qué tema quieres? Fíjate que me llama mucho la atención el contrato de los eh, cardenales de zona con caleb Mori porque, bueno, sabemos que es un contrato muy jugoso, son 230.5 millones de dólares, son 46. millones de dólares en promedio por temporada, es el segundo mejor pagado solamente detrás de Aaron Rodgers en ese departamento, eh, y, y el otro día estaba viendo, no, creo ¿quién era que le dieron el contrato por...? ah es Joe Flaco. Joe Flaco, los cuervos de Baltimore que decidió apostar por sí mismo, gana el Super Bowl y le pagaron 20 millones de dólares por año a Joe Flaco. Que hasta cierto punto puede ser lo que también está pensando Lamar Jackson, que está apostando por sí mismo. Él no tiene representante, no tiene agente. Entonces. Ah, de verdad. Sí, ah, sí, sí. Creo que la mamá es la que ve ese tipo de negociaciones, pero yo creo que siempre es bueno tener un agente, pues alguien sí. que hable por ti sí mismo. Pero eh, pues él todavía no le ofrece una extensión de contrato los eh, cuervos de Baltimore. Él está todavía en su contrato de novato. Pero en el caso de Calen Murray, pues ya le dieron ese contrato eh, que lo liga al equipo hasta el 2028 de esa lana de esos 30.5 millones, 105 son garantizados en el momento de firmar y si viene una lesión son 160 millones de dólares garantizados. Ah, pues está, estuvo bueno entonces, ¿no? Sí. Claro, pero estamos acostumbrados a que vengan algunas cláusulas en los contratos en donde pues, eh, dicen que, que el jugador tiene que presentarse a los campos de entrenamiento eh, que sean de los voluntarios o que tienen que mantenerse en forma, ¿no? en cierto peso... Esas son las regularidades. Pero lo que aparece... Que no en... se suban en motos, no? Pues sí, bueno, lo que pasó con Rodisberg, el que hizo... ¿O quién era Carney Lansford, el futbolista, sí, no? El de, que el iba en de... una motoneta o algo el, el, así. Pero o... en la nieve. Ajá. De ajá. nieve y se
1: partió se... toda la... <risa> sí, <risa> la Mauser. <toda, risa> bueno, toda ¿se acuerdan ¿se acuerdan, <risa> ¿se acuerdan
0: Madison Bob También tuvo el accidente aquel de... Ah, una claro. moto. Exacto. Que le afectó muchísimo. Sí, porque además, pues sus jugadores muchas veces están asegurados. Pero pues en el seguro dice Pues este señor no debe hacer este tipo de cosas Bueno, Kyler Murray Una cláusula especial en su contrato que yo nunca había visto A ver. Nunca Por obligación Cada semana Tiene que estudiar película Cuatro horas Cuatro horas de video a la semana Que sea entregada por el equipo De su rival que van a tener La siguiente semana Esto no incluye la semana de descanso eh, y además dicen que debe estudiar el material de buena fe. Eh, es un huevo, o sea, pero además dicen que no incluye, no incluye porque bueno... Son, son las reuniones habituales de los equipos, que pues no, no están todos los equipos casi siempre así, uh -huh. todo lo de la ofensiva, todo lo de la ofensiva, sino que ponen a veces a la ofensiva en un lado, o por departamentos, ¿no? Porque tienen a su entrenador de mezcales de campo, su entrenador de corredores, su entrenador de receptores, de la línea, en fin, entonces, estas cuatro horas a la semana no incluyen el eh, tiempo que él vea con el equipo película, analizar al rival de la siguiente semana. Pero hay algo mejor, porque ¿cuántas veces les ha tocado a ustedes que tienen una reunión, por Zoom o lo que sea, agárranse con el... Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Y ahí dejan botado el celular y sí. se van a hacer otras cosas. Y pones, y pones el mute. El mute. Y obviamente quitas la imagen, ¿no? Exacto. Entonces, nada más estás pendiente de que no se vaya a acabar la reunión. Me han contado. Pero, lo, más, lo más que pueden decir es que pelado, no entonces despidí. Exacto, exacto, pero bueno, me han contado. Entonces, dentro del contrato de Keller Murray, que dice que debe estudiar el material de buena fe, uh -huh. también dicen que, literalmente, que no se puede hacer buey. O sea, no puede jugar videos, ver televisión. Estar navegando internet mientras que está corriendo la película del próximo film. O filmación. como quien dice, le quitan el teléfono. Está bien, está sí, bien. Que pero, se concentre el pero, tipo. O sea, pero esto, esto me llama la atención. No, trae aspectos. una fama horrible, pues digo. Claro, claro. Y, y es un coreba que tiene muy buenas facultades. Eh, muy rápido, buen brazo. Sí, pequeñito. Y entonces a lo mejor la cuestión de los golpes pues, este, le van a, a causar más mella que a un George sí. Allen, por ejemplo. Pero, eh, pues, esto quiere decir que es pues, un huevón. No, no por supuesto. Por supuesto sí. o, o que no es dedicado, que le falta esto. Pero, por otro lado, ¿cómo lo van a controlar? Porque eh, una cosa es la película que vayas a ver cuando estás en el campo de entrenamiento, en las oficinas, en las instalaciones del equipo, y otra que son esas cuatro horas a la semana. O sea, ¿te van a poner una cámara en tu casa o qué? ¿no? O, bueno, a lo mejor lo tiene que ver ahí mismo, en el campo de entrenamiento, solo. Pues sí, o sea que se acabó la actividad, este, ya del equipo, Ajá. ya, ya se van y, él y se te se queda, queda te ¿sí? quedas como en la escuelita, yo, yo, bueno, castigado. Es, es que es analógico, <risas> La verdad suena analógico porque si se, lo, si, como es, ya, ya por estos, por estos antecedentes, oh, yeah. como es, Kyler Murray. Le va a valer gorro. Pues sí. No va a ponerse a ver cuatro horas de película de sus rivales. Pero si no lo hace, entonces infringe el contrato. No, no, y claro. la cláusula del pago garantizado desaparece. Ah, no, pues entonces más le vale. <risa> Oye, el pago garantizado son 160 y tantos millones. Oye, pero millones. digo,
1: realmente pues es algo ridículo para un profesional que le pongan este tipo de restricciones. Bueno, o sea. Pepe, ya hemos sabido
0: cada caso, y no solamente
1: de jugadores de América. No, digo, Se supone que el tipo es un profesional y que él mismo tiene que abocarse a hacer lo que lo que deba de hacer para, para su trabajo. Y, y eso incluye ver las películas, pero pues lo tiene que hacer sin que le estén poniendo en un contrato que lo tenga que hacer. Pues tendría que ser, pero digo, no es... Pero, pues, ahí sí. está, ahí sí.
0: está no ahí está. Y además ya lo exhibieron no, pues, sí. ya, ya, ya salió obviamente a los medios de comunicación Sí, ¿no? sí, sí, o sea <risa> Se estamos... filtró <risa> Y bueno, pues imagínate nada más Pero con el, la, la verdad, como dices Con las facultades que tiene uh -huh. A ver, si, si se pone realmente a, a trabajar y a ser estudioso uh -huh. Y a estar eh, analizando a los rivales pues A lo mejor da un, un golpe pues, eh, Interesante de, de calidad uh -huh. Un brinco de calidad, ¿no? Podría
1: ser. Pues sí. Pues bueno, en la postemporada anterior, cuando los eliminaron los
0: carneros, les dieron una arrastrada, pero a su bueno, mamá. Y Murray ¿no? un partido infame. Exactamente. Malísimo. Sí. Bueno, recuerdan ustedes, ese pase que, que le interceptan dentro de la yarda 5, sí, sí, sí. creo Ajá. que fue Long el que interceptó. Sí. Ajá. Ajá. Y Ajá. entonces se va para, para el touchdown. O sea, lamentable su sí. actuación. Como también, no nada más de él, pero sí el resto de los cardenales, que ya es una tendencia de dos, tres años para acá, empiezan muy bien y, y luego terminan como... Sí. Empiezan como pura sangre y terminan como Arabella. Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí. Pues el año pasado arrancaron, creo que 7-0, ¿no? Ah, no sí. El mejor arranque de su historia, que era de que siempre ganaban fuera, ¿no? Uh -huh, no no uh -huh. perdían un juego fuera de casa y, en, y cuando estaban en, en Arizona era cuando les pegaban a los, a los cardenales, ¿no?
0: Los cardenales ah, que nos vamos a tener en la cancha del Estadio ¿sí? Azteca el próximo 21 de noviembre y serán locales además en el Coloso de Santa Úrsula. Y me contó este un pajarito que Henry va a ir a Arizona. Ah, ándale, pues. Allí estaremos. Ahí estaremos la semana que entra. ¿Allá? Sí. ¿Ya en y, caliente? Y el podcast. ¿Qué? ¡Te vale madre! ¿o qué? <risa> Pues la neta sí. No, pero creo, creo, que, sí, sí, bueno. creo que me iré por ahí de miércoles, jueves, todavía no estoy muy bueno. seguro. Hay que, hay que resaltar la sinceridad del señor Pura a mí, a mí me contó un pajarito que me iré con un de Valdés también. ¿Yo? Eh, no. Ah. Ay, ya me bajaron Ya, qué
1: santo no, Ernesto, Ernesto Ah,
0: el push ah, qué bueno, sí. qué bueno. Muy bien Pues mira, disfrutan del viaje ¿no? Y si y pueden bueno. comprarme unos quizás me compran unos Claro, <risa> Por favor Bueno, hablando de NFL también Hablando de NFL, sacó hoy el USA Today uh -huh. Sus eh, standings finales de temporada uh -huh. A ver qué les parece Mejor récord de la NFL, según USA Today, va a ser Búfalo con 15 ganados y 2 perdidos. Búfalo que en las apuestas es el favorito para ganar el Super Bowl. Entonces, eh, esto hace, hace mucho sentido. Uh -huh. Y además es un equipazo, ¿no? Los últimos sí. años ha, ha pagado derecho de piso. Sí, sí, sí. sí.
1: Yo, yo, yo creo que está muy bien. ¿eh? De hecho, la temporada anterior en nuestros pronósticos previos uh -huh. al arranque de la campaña, Decíamos, yo por ejemplo en mi caso decía que el Super Bowl iba a ser Búfalo Green Bay. Uh -huh. Digo, no fue así, pero, pero creo que Búfalo, yo creo que la tercera es la vencida,
0: yo creo que Búfalo va a llegar. Te anticipaste un año, Pepillo. Ah, el sí. mejor récord de la conferencia nacional, Tampa Bay. ¿Sí? Tampa Bay, 13 ganados, 4 perdidos. Sí, en las apuestas, <risa> eh, después de Búfalo, aparece Tampa. Eh, y, y también hay que tomar en consideración Que aunque hay algunos jugadores Que ya no van a regresar uh -huh. eh, Que ya no está Bruce Arians como entrenador en jefe Pero bueno, regresa eh, Tom Brady Pero la división no es precisamente Para asustar a nadie No, estoy de acuerdo ¿no? Entonces, eh, pues ahí tienes por lo menos Cinco victorias, creo yo Y ya camino a lo que sigue eh, ¿Cómo se llama la cerrada que llegó ahora? ¿El que va a tomar el lugar de Gronkowski? Eh, Rudolf, ah, Rudolf. Sí, Muy buena bueno, Rudolf, la cerrada eh. que Estuvo... 10 años con Minnesota, Exacto. el año pasado con Gigantes y ahora llega Tampa sí, sí, es una buena contratación. Campeones divisionales según USA Today, además de, en la americana, además de Buffalo, Indianápolis con 9-8 uh -huh. en el, el sur. Apenas arribita <coughs> de la apenas, mediocridad. Apenas. Ahora con eh, Matt Ryan como coreback. Ajá. Uh -huh. eh, los Cuervos en el norte, venciendo a penitas a Cincinnati con 12-5. Cincinnati mismo récord, pero como equipo comodín y Kansas City con 11-6 en el oeste.
1: El oeste está muy duro, ¿eh? con los Raiders, con, con los cargadores y bueno, bueno, Seattle ahora sin Russell Wilson, esa es una incógnita, ¿no? Que ya no esté Russell Wilson como su mariscal de campo.
0: Exactamente. Eh, ¿Quién? Eh,
1: bueno Seattle en, en su división en la ah, pero es en la conferencia de la
0: pues, ah,
1: sí. Sí, sí, sí Pero bueno, los cargadores Es un equipo que les puede dar un buen
0: dolor de cabeza Bueno, ¿eh? cargadores lo ponen con el mismo récord de Kansas City Ah, bueno Pero ¿sabes? como equipo comodín ya. Comodines. Cargadores ha mejorado muchísimo Muchísimo, sí. pues es un equipazo Sí, sí, sí Kansas City, pues se hizo Bueno, yo creo que perdió más talento el que ganó Sí pero de cualquier forma es un muy buen equipo. Es un equipazo. Y los, y los, eh, los eh, comodines serían los cargadores, los bengalíes y los patriotas. Nueva Inglaterra lo ponen también como, como equipo calificado. Estaba leyendo una declaración de Bill Belichick que decía que Matt Jones había hecho un progreso impresionante. Ah, ¿de verdad Así como habla Bill Belichick. Impresionante. Oye, ya no van a tener a
1: McDaniels como su coordinador ofensivo. Oye, los broncos de Denver pueden
0: mejorar mucho. Es un equipo que va para arriba y van a tener a Russell Wilson ahora. Sí, la, la bronca de los equipos del oeste la americano no nada más van a tener que jugar entre sí, que está muy cañón. Sí, Sino sí, que también van contra el oeste de la nacional. Sí. ¿no? Y que también es una buena división. Claro. No, bueno, imagínate, Kansas City, cargadores, calificados 11-6, a Raiders lo ponen 9-8 y a Denver 8-9. Pues uh -huh. Están fuera. Eso Están fuera. Oye, ¿qué, ¿qué declaración de Davante Adams que dijo que pues había jugado con un Hall of Famer y que ahora iba a jugar con otro Hall of Famer. O sea, Derek va a llegar algún día al salón de la Fama. A lo mejor no estaba hablando de Derek <risa> <risa> A lo mejor estaba hablando de... Eh,
1: pues que a lo mejor no andaba en su juicio. No sé, pues sí, quién no, no, sabe.
0: Son muy cuates, pero nada directamente. Sí, o sea, no, Hay declaraciones que da bien, sí. pero quedas mal, ¿no? Sí, 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 la verdad sí se. Sí. Ahora sí que se sobrepasó. Sí. Se sobregiró. Sí, sí, sí. Campeones divisionales en la Conferencia Nacional: Carneros 12-5. Empacadores 11-6. Uh -huh. El mencionado Tampa. Y Filadelfia 11-6. Y los comodines. Dallas, 17. Nueva Orleans, 9-8. Y San Francisco, 17. Así están. Cardenales, que, que estamos hablando de Kyler Murray, lo ponen con solamente 7 victorias en la temporada. O sea, 7-10. Siete, 7-10. Siete, sí, y fuera de los playoffs, sí, evidentemente. Claro. claro. Eh, bueno, aquí eh, me llama la atención que han puesto a Filadelfia por encima de Dallas. Uh -huh. Eh, ¿Por pero, un juego? Ajá, habrá que ver cómo se desempeña Jalen Hurts en esta temporada eh, Y del otro lado de San Francisco, pues comentar acerca de Jimmy Garapolo Que ya eh, eh, le dieron oportunidad los 49 a los agentes de Jimmy Garapolo Para que negocien un traspaso a otro equipo El problema es que el mercado para Jimmy Garapolo Pues es prácticamente inexistente Es pues que, Atlanta, ¿no? Pues Seattle pues sí. Digo, okay. se pensaba en su momento. Yo, yo de, veo esos dos equipos, Atlanta y Seattle. Porque se hablaba de una posibilidad de Carolina, pero ya, son, no, ya no. fue Baker Mayfield para allá. No, y estás está Arnold. pero claro, bueno, pero antes de, de lo de Baker Mayfield. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, Garapo, lo que. Primero dijo bueno me voy a rehabilitar del hombro y perdió mucho tiempo finalmente se operó este ya para estas fechas parece que ya va a recibir el alta médica para que empiece a lanzar otra vez pero pues también tiene un salario de poco más de 24 millones de dólares sí. Sí. a ver quién le entra sí. eh, ahí está la, ahí está el detalle no Digo, a lo mejor tú pagas una parte yo pago otra parte pero también cómo viene la compensación de selecciones colegiales está está complicado sí, está el programa está difícil Hablando de Atlanta, es el peor récord según USA Today, dos ganados, 15 perdidos, el peor, y el peor récord de la americana Houston, con tres ganados y 14 perdidos. Así, así está, por lo menos en cuanto a, a, a la proyección de los récords del NFL para el 2022 de USA Today. Ahí, ahí se los dejo, a ver, a ver qué pasa, hay que guardarlo para ver al final el, 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 el resultado. Obviamente siempre hay sorpresas, siempre hay uh -huh. eh, equipos que decepcionan, ya veremos cómo se va dando la cosa. Y ya está la vuelta de la esquina, el arranque de la temporada. Uh -huh. Sí, 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 bueno, pues a, a principios de uh -huh. septiembre, además con un gran partido jueves por la noche, Búfalo contra los carneros, uh -huh. la verdad se antoja muchísimo, ¿no?
1: <ríe> es un juegazo, y bueno, la... La pretemporada arranca con tus Raiders contra Jacksonville. Sí, señor. En el juego del Salón de la Fama. Ahí comienza todo este asunto. Así que, pues ya, ya, ya. La NFL está encima.
0: Ya está a la vuelta de la esquina uh -huh. esperando. Y bueno, recordarles, Henry, a nuestros amigos... ¿Cómo es la cobertura? Porque mientras estemos estado abanicando el tercer strike con el béisbol de no, Grandes no, Ligas... Pura barranca, exactamente.
1: Pura barranca. Nos exactamente, dado, pura exactamente.
0: barranca la NFL es otra historia, ¿no? Bendice a Dios. Bendice, Bendice a Dios. Ay, ay. Sí, <risa> y vamos a tener, pues vamos a tener el jueves inaugural. Ajá. Tendremos un partido hablando de jueves del día de Acción de Gracias. Sí, señor. Tendremos los domingos eh, a través de Canal 9 Blitz, a las 12 del día. Uh -huh. Eh, un partido a las 3 de la tarde y en aficionados tenemos nuestro previo eh, con Pep Segarra, Mr. Aficionado y a las 12 del día también un partido de 12 a 3 a través de aficionado y pues la serie Soto tota, tota del Pastel que son todos los partidos del playoff eh, hasta el Super Bowl son 13 partidos de postemporada que somos los únicos que lo tenemos en México porque bueno, Fox tiene... Se incluye el Super Bowl 7, y ESPN incluye el Super Bowl tiene 7, y este, los señores del periférico tienen 1. Y aquí tenemos 13, este, ¿no? Todos. ¿Todos? Bueno, y además del partido del lunes de México, en la noche ¿no? en el Estadio Azteca de San Francisco, Arizona. Sí. Exacto. Que va, va a ser el 21 de noviembre. 21 de noviembre, Pepillo, y la verdad es que es una cobertura espectacular que va a tener eh, Tu DN de la NFL, que ya está muy, muy cerquita de comenzar, y por ahí habrá una sorpresita más de pretemporada, ¿No? Sí, nada, no estoy esperando a que cuaje. Exacto. Pero, este, pues, la verdad es que luce muy padre. Muy padre. Muy, muy padre para, pues, este, digamos que quitarnos el mal sabor de boca de lo que <risa> ha pasado con el béisbol de grandes ligas que todavía cruzamos los dedos para que suceda algo antes de que termine la temporada. ¿Más de la NFL o ya? Pues, eh, es lo que yo traigo. Pepillo, sí, algo ya, de yo creo que ya, ya liquidamos, ese es tacho. Me parece muy bien. Entonces, como nos indica Chava, que ya van 22 minutos de podcast y que José Bicentenario ¿Qué? tiene ganas de abrir el baúl, pues vamos a abrir el baúl de Pepillo. Ah, a, bueno. a ver qué nos trae hoy Pepillo bueno, en el baúl. Bueno, Dale, Chavita.
1: Muchas gracias, mi querido Chavita. Es, es una onda rock and rollera, uh -huh. precisamente porque el día que estamos grabando este podcast... Está cumpliendo 79 años de edad Mick Jagger. Okay. Hoy está cumpliendo, bueno, este martes 26 de julio, que estamos grabando el podcast cumple eh, 79 años. Entonces, eh, me di a la tarea, oye, ¿y esto qué? ¿Y ¿Esto qué es? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis cosas, güey? Bueno, a ver, a ver, ya, pero ya. Sácalo, a ver, Sácalo, pepillo. Ah, ah, caray. Oh. A ver, wow. ¿qué es? A special
0: puzzle. Ah, ah. Sí. Yo sí estoy pensando muy seriamente en ah. hacer una intervención no, 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 no. ¿Qué? En este caso, yo fui
1: el ah. que intervino. Ah, porque ah, ah, había ya.
0: prometido que al señor ah, Segarra gracias. le iba a traer un rompecabezas. Aquí Oye. está, aquí está. Porque había traído Pepe dos muy bonitos rompecabezas. Uno de los Beatles de Let It Be y otro de los Ronnie Stone la semana pasada. Ajá. Wow. Eh, rompecabezas que pues, se los habían regalado. Exacto. Ajá. Y sí. enmarcado. Sí, y señor. el señor ah. pues no había puesto ni una fichita, <risa> bueno. pero pues entonces ah. yo prometí que le iba a traer ah, a, muchas gracias. a un rompecabezas. Muy bien. Y este es un rompecabezas de los Mediarrojas de Boston.
1: Sí, no, está muy bonito. ¿no? En donde muy aparece bonito. pues
0: aquí están. y
1: y Ah, y Sale. Ah, no, pues aquí están Chris Sale, están pues todos los los, el, el Julio Daniel Martínez también ve por Estaba acá. Está en uh
0: -huh. Está en Nintendi. Ah, el Benintendi. Entonces, Yo no sé por el qué lo vendieron. Es en
1: forma de home plate. ajá
0: Está padrísimo, ¿eh? Muy sí. bonito.
1: Así sí está la forma del pentágono. Entonces Aquí. son
0: 500 pies. Dije uno más grande. Pues no. No lo va a Ya me no? viste
1: cara de estúpido. ¿qué? No, no, no,
0: no, 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 estúpido, no. De, de huevón sí, pero. Sí. De estúpido nunca, nunca. Entonces. Es... Es, pues ese es como Kyler Murray, ¿verdad? Es para que le digan por lo menos 10 minutos diarios. Muy, muchas
1: gracias. Se lo agradezco mucho, señor Murray. Este... Muchísimas gracias. Y entonces. Está muy eh... bonito.
0: Pues no sé. Espero que lo haga, Pepe.
1: No, 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 sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer con muchísimo gusto. No, Le vamos a
0: solicitar a Pepe una fotografía semanal de sus exacto, avances. ¿no? Exacto. exacto, Estilo caliente, Ah, ¿Ah ¿no? que me van a. Oye, es que como me
1: van a fiscalizar aquí los caballeros, ¿qué les no, pasa? No, es, es,
0: es para poner este. No, no
1: presión, pero sí. Ajá. Que
0: se vea el interés. ¿Cómo no? Y para que Pepillo se agarra. Arme un rompecabezas. ¿Cómo no? Lo no?
1: arrancaré el año entrante. No, no es cierto. No, no, no es cierto. No, es cierto no, 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 no es cierto. Muchas gracias, señor Burac, Muchísimas no, 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 no. gracias. Está, Está muy bonito. D muy padre, Está muy bonito. Lo pero, pero sí,
0: eh, estoy de acuerdo con Toño. Sería bueno, Pepillo, una foto semanal no de tenía, los avances. No
1: tenía algo similar. Pero bueno, muchísimas gracias. Empezaremos a hacerlo próximamente, mijito santo.
0: Sí. No, pero próximamente cuándo?
1: Ya quieres que me ponga ahorita, hombre. Podrías abrir la caja, no. No, no, no te digo.
0: No. Bueno, muchísimas okay. gracias. Esperamos este la semana que entra algo. ya empezaron con la presión. No, ya empezaron con la, la presión, presión? Hombre, ¿Es que mira, mira, hombre, moño. Me conozco y los conozco. ¿No? Ajá. Y creo que ustedes me conocen y se conocen. Entonces, pues si no hay presión, pues no va a ser ni madres. ¿No? ¿No? Sí, no, totalmente. Sí. ¿No? Los
1: caballeros se confabulan, como pueden ustedes no, observar. Pepe, mira, es no, pero, el
0: 2 por 1 no. Pepe, yo también soy muy huevón. Si sí, sí. necesito presión. Entonces, sí, si no. tú me pusieras presión, pues lo tendría que hacer. Entonces, por eso es que tenemos la presión. ¿Va? Muy bien. Sale. Ok. Correcto. Te vas a divertir, Pepillo. No, no, de te eso... vas a divertir. Y pon a Lagus a que te ayude, que se ponga a trabajar ahí en algo el Laguz. ¿Tampoco no, crees que el que no hace nada? No, pero es de Medias Rojas de Boston. Que no ah, de, de veras, pues sí. Exacto. Y además es así como que una onda familiar. Exacto. exacto. Ándale. Exactamente, pones a Pau, ah. pones a, a que, ah, Espera, Espera, espera que, espera. que lo hagan ellos. No, exacto, ahí está el peligro, porque ya lo conozco. Entonces... Ah. Se va a echar pasada. Sí, va, <risa> va, ir, va a ir a casa de Pau, que es su hija, y entonces le va a decir, oye, ahí te encargo.
1: <risa>
0: y me mandas una foto <risa> Y me mandas ah, una ah, foto ah,
1: semanal. Los avances, ahí me los pasas. <risa>
0: Fíjate que eso no lo había contemplado. Ya a ver, ¿para sí, qué ya andas de chismoso, <risa> cara? Bueno, A ver, pues ahora sí que venga el baúl Ahí original viene el baúl. Ahí viene el baúl
1: Oigan, muchas gracias La cara de La, Pepe cuando se... a... de repente Yo dije, ¿Qué, ¿Qué es esto, padre? coño? ¿Qué es esto? Bueno, entonces me, me permití traer unas cositas Primero, este cuadrito que me encanta Y que me lo trajo mi hijo en, de Italia hace 12 años que andaba en Europa Este cuadrito de los Rolling Stones Que tiene un lugar preferencial en mi casa, que es la de ustedes, me encanta este cuadro, de, de, de los Rolling, ahí están, ahí están los cuatro. Está
0: muy bonito. ¿70 cuántos años cumplí? ¿Nueve? 79 años. Y eso que ha sido metodista, ¿no? Pero, Pero se ha fuerte. de todo
1: sí no no y ya... sigue cambiando sí. no y con una energía tremenda y bravo para las damas bravo 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 pero en serio
0: sí 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 bravo de bravo de aplauso sí. no bien, no bravo de... no bravo de otras cosas <risa> bravo pero y aquí está Charlie Watts que pues ya sí 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 pero es Charlie aquí. Watts este, el baterista, eh, eh, que ya está eh, en el hoyo 18. Es sí. que también ya se veía ¿no? ver, más, también, más recorrido, o sea, ¿no?
1: Pero, me, me encanta ese cuadrito que, que me, me gusta mucho, que, que sí me lo trajo mi hijo, que también es admirador de los Rolling Stones. Eh, y fue de hace 12 años que andaba por allá. Y traje algo muy especial para mí, que es el primer LP que, que tuve, que bueno, que tuvimos mi hermano y yo, de los Rolling Stones. Es este disquito. Todo viejos. No, no, no. Bueno, entonces ya no está no, nada no, no. Para A ver si retiramos Pero si la trae, caja, si Pepe. No, trae, Coño, ¿qué les pasa? Pepillo, para, para que tengas espacio. Ah, exacto. Para que este disquito que le tengo un aprecio muy especial.
0: Pero ya está todo raspado ahí, ¿no?
1: ¿Qué? No, pues son las telarañas, güey. Pues que no ves. No, pues límpialo. De, de, de la portada. No, me a soportar
0: a estos caballeros. Yo sigo diciendo, tus cabros. Ah, es que son telarañas de, de, de es el diseño. Del diseño, Ah, hay que aclararlo, Pepe. Bueno, aquí está el, disco. Yo pensé que era como tu celular aquel. No, 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 no. Como la paloma.
1: No, 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 pero y ese sí. Le, el señor Burak le dio en la madre mi teléfono. Sí, qué pena. Bailó, pero bueno. Bueno, bien.
0: ¿en qué año se adquirió este disco?
1: Este disco es de 1969. ¡Wow! 69 es eh, de los éxitos de los Rolling, es el Big Hits. Y para la gente que nos está escuchando, es un octágono. Es un octágono la, la, la portada. Y, y llama la atención porque, digamos, es la versión es la versión nacional, el disco. Este no es el, ¿Cómo? No es importado, este es el disco nacional. Ah, es oye, el,
0: pero... Son, son cinco los que se ven en la foto.
1: Pues sí, porque ahí estaban eh, con Bill Wyman y también... ¿Un eh, este, No, no, no. Eh, Brian Jones había fallecido, es su guitarrista, muy joven, tenía 27 años. Murió en el 69 y entonces Mick Taylor fue o el sea, que O sea, ¿originalmente eran cinco los Rolling Stones? Sí, sí. Ah, ok. Sí,
0: porque, porque digo, yo, yo los conocía ya con, con cuatro. No, ¿Cuál, o sea, ¿Cuál es el que murió?
1: El que murió fue... Eh, Brian Jones, Ajá. que murió. Sí, 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 se
0: le fue toda la ve, fama de los. 27 años, no, bueno,
1: él, él estuvo ahí cuando uh -huh. los Rolling Stones Stone se, se proyectaron a la fama y el tipo tocaba todo, no era un tipo muy versátil, tocaba la guitarra, el piano, la cítara, de todo, era, era muy hábil, era muy talentoso. ¿Y conoces la historia
0: de qué fue lo que le sucedió? Pues se ahogó,
1: no, fue pues, es un pasoncillo, Puchara. entonces este, y se ahogó pues, uh, se ahogó. entonces Mick Taylor fue el que entró en su lugar, Mick Taylor como guitarrista, entonces inclusive en este disco eh, viene, viene aquí algo dedicado a Brian Jones y sobre todo llama la atención el disco porque siendo nacional... Lo, lo Hicieron la portada doble, hicieron la figura del octágono y todo esto. O
0: sea, copiaron el, el, o sea,
1: porque, el original. Sí, porque mandan los originales de, de, de Estados Unidos o de Europa y en aquella época no era no era usual que se sacaran los discos si venían con funda doble porque uh -huh. los costos aumentaban mucho. Claro, Entonces, claro. Eh, muchos discos, por ejemplo, importantes que venían con funda doble importados los sacaban con funda normal y luego esto ya cambió a principios de los 70 ya empezaron a sacar más este más los discos como venían con su funda doble etcétera pero esto es de 1969 y sí llamó la atención que lo sacaran tal como era no el octágono la funda doble ahí estaba eh, viendo es Pirles.
0: Pirles sí. Pirles no es la marca que tenía Marco Antonio Lugo ¿o era otra
1: no, no, le Marco era otra, era otra. Era otra, era, era otra. Otro, creo que, sí. que
0: era un gran narrador de fútbol, sí. particularmente de radio y también televisión, sí. pero extraordinario. Sí. No, Pirles. Y tenía su disquera.
1: Tenía, tenía su, disquera, su disquera, pero entonces no era Pirles. Sí, entonces eh, lo, resulta que Pirles. Pirles fue el primer sello discográfico que hubo en México. ¿Ah, sí? la, la primera disquera que hubo en México fue Discos Pirles en 1933. ¿Uy? Fue el, el primer sello. Ya después vinieron los demás, RCA, SBS, etcétera. Pero Pirles fue la primera, fue la pionera. El señor Klingworth, Gustavo Klingworth y Don Eduardo Baptista fueron los eh, iniciadores de esta compañía Pirles. Y pues bueno, Pirles manejaba el catálogo de DECA, el catálogo London, donde venían los discos de los Rolling Stones. Y por cierto, bueno, en Pirles imagínense, tenían ni más ni menos que al amo Peter, a Pedro Infante. Y serio? con Pedro Infante, pues oh, imagínense no, nomás, ¿no? Lo, que, lo que No, no, no no, no, no. No, pues Pedro Infante, imagínense. <risa> Se siguen vendiendo los discos de Pedro Infante. Y luego Pirles, el catálogo de Pirles, lo vendieron, vendieron todo a, a la Warner. A principios de siglo, como en el 2001, pero, pero sí es. Ya un, desapareció Pirles, ¿no? Pirles, exactamente, pero tuvieron muchos años y manejaron catálogos importantes. Eh, eh, artistas como la Sonora Matancera, Celia Cruz, Pedro Infante, el Mero Mero, etcétera, pero, pero varios de los grupos importantes los manejaban en Pirles y sobre todo pues, los Rolling Stones. Y, y ese disco en particular que trae. Eh, los éxitos como Honky Tongue Woman, Jumping Jack Flash eh, Ella es un arcoíris, etcétera es un, es un discote la verdad ese el, el Big Hits volumen 2 y, y pues ese es el Y lo quise traer, digo Ahora sí que en homenaje al maestro Mick Jagger uh -huh. Y porque sí fue el, el primer LP que, que tuve yo de los Rolling Stones Fue ese que, que lo compramos En una de las tiendas de estas de autoservicio Que antiguamente sí vendían discos Ahora
0: Tú, tú, tú aclaraste
1: que lo compraron tu hermano y tú. O sea que tuvimos mi hermano y yo, digamos, porque él también le gusta mucho el rock, sí, and rock ¿no?
0: Pero, o sea, pero tú no le dejaste ningún disco ya... Cuando él se fue por su lado y tú por tu lado.
1: No, pues yo, yo, me, quedé con, yo me quedé con los discos porque él no es tan apasionado de esta cosa, ¿no? Entonces yo, yo sí me quedé con, con, con los discos y solamente uno que otro muy especial que le gustaba a él se
0: quedó con él. Pues o sea, yo bien, quedé... en el lado... A o lado 1, Painted Black, Ruby Tuesday, She's a Rainbow, Jumping Jack Flash, Mother Little Helper y Let's Spend the Night Together. No, que es, que es muy, puro canción, o no. Sí, y en el lado dos, Honky 2, Honky tonk Women, Dandelion, 2000 Light Years From Home, Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow y Street Fighting Man.
1: Pues ahí está. Muy muy bien. Bien. Es, es, es Oye, y pero tienes algo
0: más. Ah, bueno, Hacen, algo más. No se acaba no, esto
1: No, no, nada más de. Quise traer este recuerdito de la primera vez que vinieron los Rolling Stones a México, a la Ciudad de México, que fue en, a principios del 95. Aquí está mi gorrita del, de la gira del Voodoo Lounge. Del Voodoo Lounge. Sí, sí, sí. Fue la primera vez que estuvieron por acá en el, en el Foro Sol. ¿En 95 dijiste? No, a principios del 95, que estuvo la cosa difícil porque... Eh, se pensaba que a lo mejor se suspendía y no iban a venir los Rolling Stones porque vinieron aquella aquello terrible, el colapso económico aquí en México de los errores de diciembre del 94 que fue una cosa terrorífica sí. y entonces eh, ya estaba pactado, proyectado de los boletos y todo esto para los Rolling, empezando el siguiente año. Y entonces como que se empezó la cosa a tambalear por la situación económica de evaluación y demás. Y sin embargo, sí vinieron los Rolling Stones y fue la gira del Voodoo Lounge. Y entonces ahí, ahí estuvimos. Y han venido ya cuatro veces los Rolling Stones. La, la más reciente fue en el 2016. ¿Y has estado presente las cuatro veces? Bendito a Dios, me ha tocado estar las cuatro veces. Esa vez del Voodoo Lounge, el, el grupo telonero fue Caifanes. Mm. Y, en, y me acuerdo mucho la del 98, vinieron en el 98 en febrero del 98 de nuevo al foro. Estaba en pleno los Juegos Olímpicos de Nagano.
0: En, ustedes
1: andaban sí. en, en, en Nagano. A mí me tocó trabajar aquí, que hacíamos todo lo bueno de los programas y que también colaborábamos en, en todo eso de lo de Nagano aquí en México. Y me acuerdo que ese día era sábado en la noche... Búmale, yo, me, yo, yo yo me fui al, me fui al concierto, <ríe> me fui al concierto con mis hijos y estuvo muy padre. Luego vinieron en el 2006 y la más reciente en el 2016.
0: Estado, ha estado muy padre ver a los Rolling Stones. Qué bárbaro, pues es un recorrido sí. eh, enorme de los de, de Rolling Stones, de, de esos grupos eh, que es raro, muy raro, ¿no? Que esos grupos de tanto éxito que se mantengan. Pues sí, porque casi todos esos grupos... En, en todos los eh, eh, niveles este desde bueno obviamente los Beatles pero Ava por ejemplo y bueno todos esos grupos este que, que tienen mucho éxito se separan muy pronto no pues sí o después de algún tiempo pero pues ya que se peleen Ajá, sí. o este o se divorcien, ser, o se divorcien. <risa> bueno sí porque Abba, eran dos matrimonios sí ahora, sí ¿eh? sí este eh, o, o simplemente pues alguno de ellos decide hacer una carrera de solista claro, claro. y los que claro. se quedan pues ya no la hacen sí, y sí. entonces se pierde el grupo pero pues ellos sí han mantenido durante muchísimos años
1: sí no sí, sí. inclusive eh, Bill Wyman que era su bajista original eh, por ahí del 93 él se fue se fue del grupo y entonces llamaron a, a un bajista pero que no lo consideran parte de los Rolling Stones aunque Toca con ellos, pero uh -huh. no es un Rolling Stone, por decirlo así. ¿no? Entonces, ahora tienen un nuevo baterista, Steve Jordan, pero, pero no lo consideran como uno de los Rolling Stones. Pues sí, no, no, no es de los fundadores. Simplemente un, un reemplazo de, de Charlie Watts. Pero sí, a, a, mí me, a mí la verdad me encanta ver a mis veteranos de guerra, verlos tocar, que sigan aunque estén viejos, lo que sea, pero la siguen rifando fuerte porque... Me acuerdo que en una ocasión entrevistaron a John Anderson, al cantante del grupo Yes, en una, en una sesión que tuvieron hace ya varios años, en el House of Blues, tocó, tocó Yes, y entonces eh, al terminar, la, al terminar la, la audición, tocaron como tres o cuatro canciones nada más, y entonces un reportero le preguntó, oiga, señor Anderson, este, pues no se cansan de, pues de seguir y tantos años, y, y pues bueno, y... Eh, pues digo que lleguen a, a un grado de saturación que, pues, ¿para qué siguen? Y entonces eh, él, eh, Anderson, le respondió: John Anderson le dice: Mire, lo que sucede es que es lo que nos gusta hacer, disfrutamos mucho hacer esto, hemos recorrido el mundo en varias ocasiones, hemos tocado en todos lados y disfrutamos mucho lo que hacemos. Eso sí, el día que no lo hagamos bien, ese día nos vamos a nuestras casas, cuando no lo hagamos bien. Pues sí. Entonces, y tiene razón, o sea, son tipos muy profesionales que que cuando dicen ya empecé a desafinar gacho y cosas esas, mejor Me no, para afuera. No pero decir. ninguno ha
0: desafinado gacho.
1: No, 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 digo, han des, eh, digo lamentablemente han muerto algunos integrantes, no, bueno, sí, o han sí, salido. Sí, no, 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 bueno, pero los han reemplazado con gente de, de capacidad, pues, no de sí.
0: categoría, pero bueno. Muy Así bien, papillo, muy bien. Cerramos el baúl. Ay, déjalo si quieres, Chavita, no pasa nada. Rock and rollero. Y porque ahora no hace tanto bulto, ¿verdad? <risa> no, so, no. No. no pero, pero se va con un extra el baúl. Sí, sí, y, sí. Y esperemos este Me fui las con pruebas.
1: me fui con mi bonus track, Te que yo con no premio.
0: Conste, este pepillo, ¿eh? queremos ver este, avances ya, ya empiezan a presionarme, Dios de mi vida Bueno, béisbol de grandes, digas, Henry, qué, qué destacas del béisbol de grandes, digas, ahora que ha reanudado la, la temporada eh, Dodgers llegó a tener esta racha de ocho victorias seguidas, uh -huh. incluido el triunfo de, de Julio urías que pichó muy bien, muy sí, muy sí, bien sí. Eh, Dodgers ha arrancado muy fuerte, Yankees no arrancó tan fuerte la segunda parte. Sí, me ganó, de hecho, un par de juegos una doble cartera a Houston, que hay uh -huh. gente que dice, bueno, ¿y por qué dobles partidos? Lo que pasa es que no hay que olvidar que la temporada empezó tarde por el asunto del bloqueo de los eh, dueños a las instalaciones de grandes ligas, y entonces tienen que recuperar este, esos partidos para que sea un calendario de 162 juegos. Eh, Houston, bien, eh, los marineros que llegaban con esa racha de 14 victorias consecutivas, pues ya se, cayeron. Ya se cayó. Eh, lo de, hablabas de Urias, eh, uh -huh. Urkidi, que también está lanzando bastante uh -huh. bien yo con el otro yes, sí. de Houston. Uh -huh. eh, y, y yo como... victorias de Urquidi, sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Y yo creo que de lo más destacable lo que sucedió el fin de semana en Cooperstown, con el ingreso de siete nuevos miembros al Salón de la Fama, y en donde pues eh, la tarde se la llevó David Ortiz. Fíjate que eh, entre los que entraron está Jim cat uh -huh. y yo así. De las primeras referencias de béisbol que tengo en, en mi mente, es precisamente un zurdito sí. que estaba con medias blancas de Chicago y que se llamaba Jim Cat. Uh -huh. Es de las primeras, primeras, primeras no. referencias ah, que tengo. No, pues es que un zurdo que duró muchos años. Muchos yo, años. Yo,
1: yo me acuerdo, la primera vez que yo vi a, a Jim Cat, pues fue por la Serie Mundial del 65, que llegaron los mellizos de Minnesota, no, sí, todavía no llegaron los mellizos, mellizos, mellizos contra los Dodgers, uh -huh. esa serie mundial, que obviamente se transmitió aquí en nuestra casa, en Telesistema Mexicano, se transmitió esa serie, por esa por esa razón yo, yo tuve la oportunidad de ver a Jim Cat en aquella época, con, con, tenían otro muy buen pitcher, Jim Grant, el Modcat Grant, sí. mod Grant, de sí, Moreno él, y estaba otro Camilo Pascual, que era un pitcher que levantaba la pierna hasta por acá en el... el Estilo Juan ¿no? Marichal. Sí, ¿no? sí, así, pero muy arriba. Y pues estaba Tony Oliva y Soylo Versalles. Y era bueno, equipa. Tony Oliva
0: también ingresó al salón de... Tony de... Oliva,
1: súper bateador. lo Versalles, etcétera, pero la referencia era con Jim Cat, que uh -huh. después pasó a otros equipos, como dices. Sí. ¿no? Pero, pero el Modcast Grant fue uno de sus compañeros. Y lo de y lo del Big Papi, pues, comenzó con los mellizos de Minnesota.
0: Sí, 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 claro, que además eh, llega a los Medrojas. Y al año siguiente son campeones y rompen la maldición del bambino. Sí. Tiene tres títulos en la Serie Mundial y es el primer bateador designado que en su primer año de elegibilidad ingresa al Salón de la sí. Fama. Y además un personaje muy importante para la ciudad de Boston, después de los atentados aquellos que se dieron uh -huh. justamente en la Maratón de Boston. Eh, pues eh, los Mediarrojas tomaron prácticamente pues el liderazgo de la ciudad y hablándose que los merojas fue David Ortiz, en donde señalaba pues, eh, que, que nadie se iba a meter con su fucking city, ¿no? Sí, <risa> inclusive, inclusive el, digamos que, el como dices el líder natural de todo este rollo de ¿Cómo era este el, Fuerza, el, Fuerza el Boston, Boston? El
1: Boston Strong.
0: Exacto, ah, Fuerza sí. Boston. Ajá. Eh, fue, fue David, como dices. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Y bueno, un gran pelotero en su momento. También eh, se convierte en el cuarto dominicano que ingresa al Salón sí. de la Fama. Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Juan Marchal y él. ¿No uh -huh. te sorprende eso? Que,
1: sí, que sean cuatro, solamente cuatro. Sí.
0: Porque la verdad, la cantidad de peloteros dominicanos que hay es impresionante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, desde luego, eh, y, y bueno Dos cubanos, el caso de Tony Oliva Que mencionaban, de Mini Miñoso también uh -huh. eh, Gil Hodges Que, ah, ándale, que fue sí. jugador de los Dodgers de Brooklyn Que muere muy joven a los 47 años de edad Y que era el manager de los Mets del 69 uh -huh. De Tommy Jerry ¿no? Como pitchers eh, Bill Fowler Que él jugó a fines de los 1800 eh, Que se cree Que fue el primer pelotero Negro profesional Ah, y, y, y no se dice de manera despectiva de mi parte, pero luego se dice de color, pero pues también de color pues son blancos, o sea, y, y hablando con gente afroestadounidense, pues ellos dicen que no es insulto de ellos, así lo dicen, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero jugué en más de 50 equipos, y es que había muchos peloteros que no lo querían en ese equipo, y entonces iba para afuera. Brincaba de equipo en equipo. Ajá. Exacto, murió en 1913, Boc O'Neill, que también eh, él, 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 él luchó mucho a últimas fechas por eh, mantener vivo los recuerdos de las Digas Negras y bueno pues él estuvo también involucrado obviamente con las Digas Negras y pues eh, creo que ya no se me escapa nadie. Oye, bueno, lo de Jim Cat es interesante porque él empieza, si no me equivoco, en el 59. Y termina de jugar en el 82. ¡Hombre, duró! Es, es campeón con los cardenales. Sí, cardenales. Sí. Eh, muchos años también en la crónica de los partidos. También, sí. Y además, un filiador nato. O sea, él ganó 16 guantes ¿Qué? de oro. Imagínense. No, la, la capacidad para fildear. Sí, esto de, del Salón de la Fama, que eh, resulta eh, pues tan tan llamativo para, para eh, pues el, el personaje que lo vive uh -huh. y también para la familia uh -huh. de los que ya se fueron, ¿no? De claro. los que ya murieron. Y, y pues es un gran honor, es una gran distinción, gran reconocimiento, sin lugar a dudas. Eh, ya veremos eh, pues cómo, cómo, cómo se va a desarrollar en los próximos años con las superestrellas de la actualidad. Pero yo sigo sorprendido de que solamente Mariano Rivera. Haya entrado con el 100% de los votos. O sea, sí. uh -huh. que no haya más que uno, que Derek Jeter no haya sido. Creo o sea, que Jeter fal, faltó uno, sí, ¿verdad? Sí, es que siempre falta, siempre hay alguien sí. resentido Sí, ahí, sí la sí, verdad. Sí, claro. claro. <risa> sí, sí. Yo, sí. La neta, o sea, Tom Siever no entró. Sí, este. es. Ken Griffey Jr., uh -huh. Eh, en su momento ve Ruf. Cancaron. Exacto, o sea, uh -huh. nadie, a excepción de Mariano Rivera. Es sí, increíble. O sea, es no, que, sí. ese es un dato que te lo platican, te lo dicen y no lo crees. Sí, no.
1: Y lo que se ha llegado a decir que de repente por ahí hay alguien en la boleta no, no pone nada, ¿no? De, la deja escapar y no vota por sí, nadie Sí, la regresa ¿no? sí, sí. limpio.
0: Y dices, oye.
1: No Entonces está poniendo por encima del que jugó. No, claro, cierto, ya
0: regresaron sus boletas de votación de su fama.
1: Yo ya, yo, ya. Ya le entregué ya. a Lagos que la iba, que le iba a poner. <ríe> Oye, José Bicentenario, sí. qué cosa. Sí, pues, ¿eh? sí, ¿qué tiene? <risa> <risa> pues, qué tiene, digo ¿Qué?
0: <risa> <risa> bueno, yo ya Pero la llené. Yo ya la llené y ah. ya la llevé a para que la manden de regreso. Ah, muy bien. Bueno, oigan, este, algunas cosas de memorabilia. Ajá. ¿Nos podemos de tiempo, Charo? Ah, bueno, tenemos tiempo. Eh, resulta que hay una tarjeta de Mickey Mantle de 1952 que está en este momento en subasta. Tarjetita. Tarjetita de estas, okay. ya sabes, ¿no? Mm -hmm. Que además está en condiciones prácticamente perfectas. O sea, tiene calificación de 9.5. Mm -hmm. O sea, las esquinas que también son muy importantes sí, claro. están perfectas. El colorido también. Y está firmada. Y no está firmada No está firmado. No, bueno, está firmado. No, okay, no está firmado. Okay. Pero bueno, eh, esta subasta acaba de iniciar. Eh, el último día es 27 de agosto. Y se cree que podría alcanzar 10 millones de dólares. Oh, okay. Ay, 10 millones a de ver, dólares. Sin no estar firmada. <ríe> sí, 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 oh. sí. Mira, ya, el récord de una de estas tarjetitas es de Honus Wagner. Sí. ¿No? la famosa tarjeta de 1909, 6.6 sí, sí. millones de dólares, la vendieron hace un año. Eh, y hace unos meses se vendió otra Mickey Mantle, de esa versión del 52, eh, pero bueno, pues ahora se cree que va a superar esta cantidad. Eh, no sé si lo dije ahorita, pero bueno, inicia, eh, hasta ayer la subasta estaba ya en 4.2 millones de ah, dólares por nah. la tarjetita. Ajá. El dueño es un cuate que es de Nueva Jersey que tiene un negocio de, esto de tratamientos de basura y no sé qué. La compró en 1991 por 50 mil dólares. Pues ya era un dineral. No, no Bueno, era un dineral, pero pues ahorita ya anda en 4.2. No, 2. está ah, bien, sí, sí, está sí, bien, sí. pero pues fue un, un ¿Qué, qué? visionario. No, pues sí, cómo se si iba a cotizar de esa manera. 50 ¿no? mil dólares no. se me hace muchísimo dinero, sí, ya 4 señor. millones imagínate. Bueno, ¿no? bueno. yo ahí tengo un montón de tarjetitas, voy a empezar a buscar con el sillito, a, a... A, ras a rascarle ahí. ahí. Capaz que sale para los tacos. Eh, Mickey Mantle, bueno, sabemos que jugó para los Yankees entre 51 y 68, ganó la triple corona de batido en el 56, más valioso de la Liga Americana, siete veces ganador de la Serie Mundial, miembro del Salón de la Fama y murió en el 95. A ver, Henry, ¿hay alguna eh, explicación del por qué esa tarjeta de ese año en particular? Es, ajá, ¿no? Exacto. ¿Es tan valiosa? No, no lo sé. No hay... No, hay este, no lo sé. O por lo menos no, no está aclarado el por qué. Digo, para saber qué busco. <risa> <risa> sí. Entre mis tarjetitas. Sí, ¿no? ¿no? Y Mantle se,
1: se retiró en el 68, en el año olímpico de México Fue su última temporada Que fue cuando vinieron los Yankees aquí A jugar contra Tigres y Diablos En ese 1968 sí, En juego de, claro. de pretemporada ese ¿pues de exhibición a Ramón Arano, a Ramón Arano. Ramón y Ramón ponchó dos veces a Mickey Mantle y dos veces Que les ganó 5-3 Aquel juego eh, Y tiró en la ruta completa a Ramón Sí.
0: Oye, yo tengo una foto con Mickey Mantle Y con todo el autógrafo <risa> <risa> no les interesa <risa> te sacaste Mira, una foto con Mickey Mantle fíjate que fui a un evento hace Ajá. muchos años ¿Ah? muchos muchos años como Zagar Reportero Ajá. era yo malísimo <risa> <risa> eh, y, y estaban haciendo un homenaje a un jugador legendario de fútbol americano de nuestro país y no sé cómo pero estaban invitados Mickey Mantle uh -huh. y Roger Stovak uh -huh. los dos y pues eh, la verdad es que con mucha fortuna había uh -huh. un fotógrafo, No, obviamente celulares sí, sí. y eso. No En otras épocas. Estamos hablando, estamos hablando de, de finales de los 70, ¿no? Y entonces eh, se había un fotógrafo y me tomó foto con Mickey Mantle. ¡Wow! Y me tomó foto con Roger Stobac, con los dos. Y ahí, ahí tengo mis mis Oye, fotografías, qué, qué no, gran recuerdo. no qué barran recuerdos, sí, uh -huh. sí. Bueno, tengo otra ahí con Sal Sánchez, por ejemplo, en que en paz descanse. Ah, salvador un, un, una figura y además chistoso porque iba, iba a ser la pelea en el César, uh -huh. me supongo que en el César porque hay chavas, este, de Canes que están vestidas como, como... De, de los romanos, de, de, del imperio uh -huh. romano, uh -huh. exactamente. Yes. Sí, bueno. de los grandes recuerdos. No, oye, sus, de, como Dios, sagaz
1: reportero. Yo, yo como ¿no? disfruté cuando Sal Sánchez le dio en su madre al, al Wilfredo al Gómez. Al Wilfredo, no, sí, Wilfredo Gómez. Tan hablantín sí y todo. Bueno, sí, sí, lo sí. pudo noquear en el primer round, pero mejor le dio una buena
0: tunda durante La narración,
1: el... <risa> cómo recuerdo yo la narración
0: de Don Antonio Andrés? de Antonio sí, Andrés y Sonia Alarcón. Y Sonia Alarcón. Sí, claro. Entonces, ¿cuál fue la narración de Enrique Llanes? Porque también hay otra pelea muy famosa, muy famosa, que, que la narra Enrique Yanes. No me voy a acordar, ahorita no, no estoy muy seguro, pero, pero Enrique también narró bastante. Sí, como no, el trateado. campeón. Sí, sí, mira, claro. Aquí está, bueno, aquí está la, la, la tarjetita y ahora se los voy a mostrar a ustedes. Que trae una firma, pero me da la impresión que es la firma impresa sí, en la tarjetita, sí. ¿no? O sea, siempre, no es. Siempre estaban impresas. Exacto, entonces sí. no es una firma como tal de Mickey Mantle. Exacto. Pero pues, la verdad es que pues, eh, ¿Pero por qué? se Porque puede se ver que, que está raro, o sea. en condiciones óptimas la tarjetita. Sí. Y eh, por otro lado, Jim Irsey que es el dueño de los potros de Indianápolis, uh -huh. pues a él también le encanta coleccionar cosas. Y se acaba de hacer del cinturón del campeón del mundo de Mohamed Ali, eh, del Consejo Mundial de Boxeo, de la, peli, de la pelea del 74 contra George Foreman en Zaire, aquella wow. de Rumble in the Jungle. Wow. Sí, sí, sí. ¿No? Pagó 6 millones de dólares. Ahora, lo interesante de todo esto... Que digan a, a, a Mauricio Zulaimán. <risa> este, este cinturón fue vendido en 2016 por 358 500 dólares y en 2017 por 120 mil. O sea, ¿por qué del 2017 ahora cayó? Llevó hasta 6 millones ah, de dólares? Pero primero la segunda venta fue menor a, a, Ajá, a, a la, la primera. primera. Se cotizó menos. Ajá. Pues, ahora, Ajá. este cinturón se lo dieron a Ali de manera retroactiva en el 76% porque es cuando eh, aparecen, empiezan a aparecer los cinturones de campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, este título que lo defendió nueve veces Ali y lo perdió en el 78. Es uno de dos cinturones que se conocen de Ali, eh, del Consejo Mundial de Boxeo, como campeón. El otro está en una colección privada. Ahora, irse ya anteriormente... El dueño de los Potros había comprado los zapatos que utilizó Mohamed Ali en la pelea del 75 contra Joe Fraser de Thriller in Manila. Uh -huh. ¿No? Y además también tiene... No sabes cuánto pagó por esa. ¿no? no, no tengo el dato, pero también tiene la bata de eh, que utilizó Mohamed Ali en, en su primera pelea, como Mohamed Ali, ah. cuando se había cambiado de nombre, antes era Cassius Clay, desde luego, ajá. en la pelea de revancha del 65 contra Son Sonny Liston. Ajá. Ajá.
1: Ay, la ¿no? pelea de revancha que fue cuando se terminó el primer round. Ajá, sí, ajá. Que, que, que dicen que, que levántate o oh, feo que le decida.
0: ¿no? Sí, sí, sí. <risas> y luego esto, esto lo debes saber tú, Pepillo, porque tiene también Jimmy Ursay en su colección, una guitarra de David Gil Gilmore de Pink Floyd. Esa la compró en 4 millones de dólares. No, no,
1: no. El, el, este señor tiene una memorabilia, pero fuerte. Pianos y cosas de esas. También tiene
0: un kit de batería de Ringo Starr. Que uh -huh. compró en 2 millones wow. de dólares. Y también tiene documentos de, pues digamos que de los padres de la patria de Estados Unidos, que allá les llaman los Founding Fathers. Uh -huh. También tiene documentos de ellos.
1: No, no este señor es un coleccionista no, no, de ¿no? la virulilla. Debe tener un
0: auténtico museo. Sí. Un museo, qué bárbaro. Sí. Sí. Bueno, pues el señor dice, <risa> <risa> Hay que, hay que conect, conect, este, contactar con él a ver si le interesa el, el, el cuadro que hizo tu papá de John Neyman <risa> <risa> No, pues sí, ojalá le interesara. Un milloncito Pero... de dólares, Pepillo ahora sí que
1: imagínate, soñar no cuesta nada ¿pero lo soltarías? Pues híjole, qué, qué pregunta, eh, es una buena documentación. Es de su jefe, es de tu jefe. Además sabes
0: que es una joya, eh. Es un valor estimativo muy grande, muy grande, muy grande. Sí, sí. Y yo, yo tengo una pelota de Bob Gibson que me hiciste el favor de comprar, me mi querido acuerdo. Toño, que iba a ser para otro personaje. Sí, me acuerdo. Pero ni madre es que se la voy sí, a dar sí. a esa persona.
1: Haces bien, haces
0: bien. Y entonces me quedé con la pelota. Chiste local. Pero absolutamente local. Sí, 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 e sí. incontable Ay, Pero se me hace que algunos se imaginaron. Este, ya nos vamos a ir muy rápido. ¿Ya? Nada más. Eh, lo de Checo Pérez. Se equivocó él, se equivocó su equipo. ¿Qué pasó con Checo Pérez, que se le fue el podio? Pues es que está muy rara la cosa. ¿no? O sea, faltaban tres vueltas para que terminara la carrera y estaba el safety car. Y pues se aduce una serie de, de confusiones y de malos entendidos. Que había dos safety cars. Es que aparentemente eso fue lo que sucedió y que también había un error ahí en la comunicación para Checo. Este, pero por otro lado también, el, eh, uno de los hombres más importantes del equipo Red Bull Sí, burrándose un poquito, decía que, pues, que había vivido tequila el día anterior. Ah, Pero pues... que no manches, o sea, ese, asesor, ese asesor de Red Bull le, le cae gordo checo, esa es la verdad. Pero no, no, no puede estar haciendo esas declaraciones, sinceramente.
1: No, Tiene hacerse el chistoso. Sí, y pues, no, 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 no pues que se haga el no, chistoso, no, no, no otra
0: cosa. <risa> la verdad, la verdad, sino sí, Qué payaso. Pero sí se equivocó checo. Pues es que es, es difícil saberlo. Híjole. Sí, o sea, o sea, sí, sí, sí se aduce un parpadeo ahí, ¿no? no se durmió. Qué coraje, ¿no? El caso ¿no? es que George Russell sí venía preparando la cuestión del rebase desde atrás y, y aprovechan la oportunidad y, pues, eh, no sé, eh, sí vienen muchas explicaciones, pero realmente el que sabe si la regó o no, pues es checo. Es checo, claro. Y, y, que, y su equipo. Parece no, que pues había sí. un problema en la
1: comunicación, en el software, o no sé qué decían. Sí, decía, sí, ¿verdad? sí, sí, pues que Entonces, le... Pero, pero a Russell, que,
0: le, que le pongan push o que, que le, que le, que pero, algo play. Pero, pero no. que
1: a Rossel, los de la escudería Mercedes ya lo habían prevenido a Rossel. O sea que más o menos él ya estaba,
0: digamos, preparado para lo que decía. Para ¿no? jalar. Para jalarle fuerte y hacer el rebas. Uh -huh. Ay, yo cuántas cosas, cosas pasan que uno ni siquiera se puede imaginar. Bueno, ya nos vamos a ir muy rápido. Eh, vamos a exigir una explicación a José Bicentenario. ¿De qué? Del viaje que hizo Relámpago. Y al cual no nos invitó. ¿A dónde fue? Eh? Aguascalientes. Aguascalientes. ¿Tú, ¿Estuviste ¿Qué? en Aguascalientes? Que oye, pues si ya pasó la feria de San
1: Marcos, <risa>
0: ya? no, que yo recuerde. No. ¿Y, y nada más se puede ir a Aguascalientes cuando es la feria de San Marcos. No, bueno, pero es una ocasión muy especial,
1: ah. ¿verdad? Que va muchísima gente, es pues la feria, podemos decir, la feria más famosa de México. No, no y además
0: dicen que es divertidísima. No, pues está padre. Hay otras ferias muy padres, no, pero claro, la de San Marcos claro.
1: creo que es la más tradicional. Es la mera mera.
0: La, la que la rifa fuerte. No, no, no. A ver, no distraigas, Pepillo. Pues, no sé. ¿qué eres estás como hablando? un abogado defensor que trata de distraer. Al... Es una cortina de humo. Exacto. No, ya no hables de cortinas de
1: humo. Ya no hables de eso. Ni de distractor. No, 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 ya no hables de eso, Pepillo. Pues. Ok. Este, pero yo no sé de qué están hablando los caballeros porque. Pepillo, de tu calencia
0: hay evidencia, ¿Evidencia? De que existe en Aguascalientes. Tendría un
1: doble o alguna no, cosa de no, esas. No,
0: no, 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 no. Los rieleros, Henry. Ajá. Hicieron 17 carreras en la primera entrada el otro día contra los mariachis de Guadalajara. Uh -huh. 17 carreras en la primera entrada, récord de Liga Mexicana. ¿Quién es el único capaz de hacer un rally de 17 carreras como narrador? José Vicente Segarra Bien. García. Carajo, ¿por
1: qué no me invitan? <risa> me hubiera ganado una lana extra, por ¿No Dios. ¿No tú,
0: Pepillo? No, no, ¿No estabas ahí. No. 17 carreras en la primera entrada, fíjate, Pepillo. ¿A poco no hiciste tu esa? Y terminaron
1: partido? con 30, fíjate.
0: No, <risa> me... Anotaron 30
1: carreras estos malvados. Y eso que no me invitaron al güey. Las 28 carreras de, de los azulejos de toro. <risa> <Sí, risa> sí, no,
0: nunca sí. antes Boston había recibido tantas carreras no, en un partido. No, no.
1: <risa> Pipillo, ¿tú eres
0: capaz de hacer un rally de ese
1: tamaño? Te digo que si me pagaran por carreraje, ya yo me hubiera yo retirado. <risa> de esta la lana que hubiera yo ganado. Ya, ya vendrías aquí, pero de hobby pero nada. No, me decía saludar
0: a mis amigos y todo ese rollo. ¿Cuál será el rally más grande que te ha tocado narrar? Híjole. 10, 11 carreras? Fácilmente, sí. Una... No, bueno, o sea, fácil. No, no, sí.
1: Por lo menos un rally de unas 12 o 13 carreras, señor. <risa> es, eso sí, seguro, segurísimo. Entonces no fuiste a Aguascalientes. No, no fui, ah. hombre, caray. ¿Cómo no me invitaron allá, Agüitas? Imagínate,
0: ¿cómo, ¿cómo narras el resto del juego cuando en la primera entrada van 17-0? Sí, no, no, no.
1: no. <risa> ¡Piedad! ¡Piedad para el que sufre!
0: Ahora, ¿fue en la parte alta? O baja. Fue, no, no, pues ya valió. Parte baja bueno, de la pues primera entrada en vida. ese
1: momento, con permiso, ya los vamos. Sí, y, sí, ¿qué, sí. ¿Qué hacen los aficionados? Eran los mariachis, ¿no? Sí, sí.
0: Imagínate, ¿no? Los mariachis de... No, los aficionados estaban en Aguascalientes. mariachis callados. En el Rombo Chávez, ellos ah, estaban contentos. Ah, bueno, sí. Yo pensé no, que sí. estaban en Guadalajara. No, no, sí, no, no. Les no. hubiera andado con el guitarrón en la cabeza. Unas <risa>
1: de inútiles y todo.
0: Henry Pepillo, Henry Pepillo, eh, voy a hacer una referencia futbolera, pero ¿Otra solamente, vez? No, pues solamente es para complementar el programa el, el programa, el podcast del día de hoy. Dani Alves ha llegado al fútbol mexicano, ¿no? Ay, qué padre. Dani Alves Ajá. con los Pumas de la universidad. ¿Qué jugador recuerdan así de primera, de primera, de primera, de primera, de cualquier deporte, del que sea, que haya sido así de máximo nivel en, en, en nivel mundial, pues, y que haya jugado en un equipo mexicano. No tiene que ser fútbol, puede ser otro. Oreste el por ejemplo, uh -huh. entró al salón de la fama, jugó con el Unión Laguna. Uh -huh. Yo me acuerdo, él jugó creo que a los cincuenta y tantos años. Una cosa sí, así. Con, con
1: Unión Laguna vino en el qué, en el 70 fue sí, manager. De... Pero, pero
0: él jugó quién sabe cuántas décadas. Sí. Oreste el sí. Miñoso. Híjole, Que entró al Salón de la Fama Pero bueno, a ver, un Así fuera de serie, un Histórico, un eh, Personaje de esos a nivel mundial Top, 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 que haya jugado En algún club mexicano No que haya jugado en México, porque pues, en México Han jugado todos, ¿no? Sí, pero, pero es que básicamente tenía que ser Deportes de conjunto, porque digo sí. Si hablas de deportes individuales, pues a medio Grandes tenistas o boxeadores o lo que sea, pero uh -huh. Pues es nada más de para un evento y adiós Exactamente Eh en pues, básquetbol, no, pero eh, pues el primero que me viene a la mente y porque le iba a la América en aquella época pues Dirceu. Dirceu, Dirceu Guimaraes. Que vino de la selección brasileña que le fue fatal. Además, una época muy mala de la América sí. en donde vino aquella frase de Dirceu que él daba balones y le devolvían sandías <risa> y, y luego se fue al Atlético de Madrid y murió muy joven Dirceu. Sí. Pero es el primero que me viene... A la mente. Digo, porque pues, obviamente Baba, Eusebio, todos ellos, pero pues, no sí. me tocó verlos.
1: Sí, bueno, yo, yo sí recuerdo cuando, cuando vino Baba, que pues, era una de las estrellas de, del, del fútbol de, de Brasil, de, la selección campeón con Brasil, que, llam, veces. que llamó la atención, pero que viniera aquí Baba con el América. Y recuerdo también, aunque ya en su completo caso, pero que jugó aquí, Didi. Didi vino con, con el Veracruz en los años 60, digamos ya en la etapa final de, de Didi, pero Didi había sido una de las superluminarias de, del fútbol de Brasil, compañero de Pelé uh -huh. en, de, del 58, todo aquello. Sí. Y, y me estoy acordando ahorita, aunque tuvo un, un paso muy, muy breve con los tigres capitalinos de béisbol, estuvo Warren Span. Y Warren Span ha sido el, el lanzador zurdo con más victorias en la historia de las grandes ligas. Ah, y esto pues, es, es un y, buen Y, y estuvo, estuvo un ratito, nada más. Un ratito. Pero, un sí, pero sí, jugó con los Tigres
0: Warren Span, que fue un superestrella de los Bravos. Ronaldinho. Eh, no, pues por supuesto una gran figura, nada más que. Este, pues creo que las fiestas fueron
1: más grandes que sus actuaciones la cancha. Sabes, ahora que han estado con lo de Dani, se le gusta la fiesta, entonces, pero ahora que con estos jugadores importantes que han venido al fútbol mexicano, etcétera, y que han hecho reportajes, creo que se les ha pasado uno muy importante, ¿Quién? Gregor Slato.
0: Claro, sí, pues, Lato que vino iba, al
1: Atlante. Esto, y Lato sí. no, era cualquier bava, no era cualquier baba de perico. Uh -huh, Lato,
0: jugadorazo. Sí, en las sí, épocas sí. del Seguro Social, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto.
1: Ah, pues uh -huh. te llegué a acompañar a los entrenamientos ahí en la unidad Cuauhtémoc, que iba yo contigo. Sí. Que don Horacio Casarín era el técnico de la corte. Correcto, uh -huh. don Horacio de, de, era el técnico. De aquel tiempo era, ¿qué? 1981, más o, sí, o menos. Sí, Pepillo, sí. Uh
0: -huh. Eran las épocas del ratón Ayala. ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. No, y te puedo decir la alineación completa. Sí, ¿Quién? Lalo Moss, Herrergis. Sí, sí. ¿Estaba la golpe ahí? Claro. La golpe el portero. Claro. Y mira que sí me Ahora pregúntame a los del Atlanta de ahorita, no tengo ni idea. Ah, yo quiero decir todos también. No, pero. El Gancito Hernández. No, hombre. Oye, oh, fue y el jugador el pingüino, más valioso. Y el pingüino Cedillo, el qué. El Gancito Hernández fue el jugador más valioso de la expansión en la temporada. Bueno, en el año futbolístico que recién concluyó. Y el Barrita Sánchez. El, el MVP qué? <risa> no, 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 no Hay buenos jugadores, el Cuba El Cuba es muy bueno este... Ronaldo González, muy bueno también eh, Ramiro Costa, nada más que tiene un carácter De la fregada sí, Lo escuchan a cada rato <risa> El no, argentino soy... sí. Hazte de cuenta que me están hablando de física cuántica Elvis Sousa, buen jugador Elvis Sousa No, Pepillo? Sí. No, pero ese, ese Atlante uh -huh. Ese Atlante era Es que perdió la final contra Tigres Contra Tigres, sí, sí, Exactamente, sí. y ese mismo día nos fuimos al Mundial de España 82 ¿Eh? La Volpe. Uh -huh. Gillo Montes de Oca, sí. que regresó al Atlante. Uh -huh. Porque él se de había gol, ido a la UDG, de G, ¿no? Estaba Ajá. Vázquez Ayala ahí también. ¿no? Estaba el Gonini. Sí. Estaba eh, Gillo, estaba Hugo Gottfried, uh -huh. Ajá. Bonavena Ramírez. El Bonavena. Estaba el, 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 ¿El Goninio Vázquez Ayala. Ajá. Por ahí andaba eh, Bueno, Spencer Coelho, por supuesto. Eh, estaba la Calaca, González, la Calaca González, la Calaca 2. Estaba Eduardo Moses, estaba Vanivaldo Castro Caviño, uh -huh. estaba el Ratón Ayala, estaba el actor Rubén Anguiano. Rubén Anguiano, que había salido también. del Zacatepec, que había estado con la UDG. No uh -huh. me acuerdo si estaba Bucetich en esa época o no, Víctor Manuel Bucetich, uh -huh. el actual técnico de, de Rayados. no Era un equipazo. <risa> sí, <risa> y luego a la banca. Estaba Sergio Lira y Rubí Valencia y estaba el pueblito. Había feria, el pueblito, hermano. pueblito entre... Bueno, en esa época y no, y no eran, no había redes sociales y, 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 y situaciones que ahora, pues digamos que son más, más sencillas para criticar este, ciertas eh, circunstancias que se presentan, pero había mucha crítica de que Caviño o Spencer, ah, Luisiño también, José de Jesús Aceves, sí. que, que Caviño, Spencer y todos ellos ganaban más lana pero 10 veces más que los doctores más prestigiados de la, del Seguro Social, ¿no? Pues sí, Así. Bueno, seguro. Sí, 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 sí. Bueno, ya, ya nos vamos. No, no, bueno, oye, ya. pero... ¿Cómo de tiempo? Ah, bueno, lo,
1: lo de, cuando vino Schuster a, a los Pumas, jugó sí, muy pero poquito. Sí, pero él le fue... Schuster, claro. jugó muy bueno, Bebeto.
0: Igual sí bueno, le sí fue bien con, con, con Toronesa. Con Él lo trajo la Trelles. Lalo Trelles, Ajá. exactamente. Sí, sí, sí. sí. No sí. le fue muy bien a su casa, pero al, al conductor de esa tuvo una buena, algunos buenos momentos. Mm -hmm. Les tiró una pared en su casa. Y no me todos, digas. Pues es que la señora quería una. Este, <risa> <risa> Creo que una recada van a Una, más una amplia. ampliación. <risa> <risa> Pero si el <risa> Imagínate. No, personajazos. Bueno, Oye, de esos personajes grandes, grandes, grandes que, que, que pasaron, estaba este. ¡Ay, hombre! este Norberto Bollo. Ah, Norberto Bollo. Que, que fue seleccionado también de, de Argentina. No, pues, él fue, pues, él fue el que creo que anotó el primer gol eh, en el Estadio ¿En el Jalisco?
1: Cuando inauguraron el Jalisco. Exactamente. Creo que venía con el San Lorenzo de con el San Lorenzo todavía no jugaba en el sí, sí, así sí, es. Norberto Bollo, sí, señor.
0: Bueno, ya nos está presionando, sí, Chavita, ya, ya nos vamos. Ya nos vamos, Hanris. ¿Quién? Rodman. Cuando vino a Monterrey. Rodman jugó sí, 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 en, Rodman. En, en ¿Cómo se llamaba el equipo? Fuerza Regia. Sí, sí, sí. Pero estuvo un ratito nada sí, más, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí tienes razón, también fue parte de un club mexicano, ¿es cierto? Pues sí, sí. Henry, siempre un placer. Igualmente, José Bicentenario. Un
1: gustazo niños
0: Gracias por acompañarnos Los esperamos la próxima semana Esperemos que suene el teléfono de Pepillo la próxima semana Y que nos traiga su fotografía Del avance oh, del rompecabezas Yo no lo prometo De los media rojas de Boston Gracias y los esperamos la próxima semana
1: Aloha mamá ¿Dónde andas? Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble